0: Ha ha, 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 ha. ne t'a probablement pas échappé. Le management du siècle dernier était basé sur la toute-puissance de la hiérarchie avec des organisations en entreprise reposant sur des structures proches de celles de l'armée. Il y avait les grands chefs, les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, les petits chefs, les presque-chefs et puis les autres. Le Graal pour tous, monter les étages, devenir le N plus 1, celui qui était au-dessus de la mêlée, celui qui côtoie les grands chefs à plume, celui qui déjeune aux messes des officiers. Pour y arriver et gagner ses galons, toutes les manœuvres étaient bonnes. En général, il fallait faire plaisir à son chef, faire preuve de bons et loyaux services et espérer qu'avec le temps, la récompense tant attendue serait donnée. Ce galon, Certains le voyaient comme une médaille fièrement gagnée, une médaille incontestable et aussi le sésame assurant une autorité bien méritée. Un DRH ne savait pas comment garder un collaborateur méritant et hop, on le nommait manager. Et si certains ont réussi à prendre ce nouveau rôle avec brio, nombreux se sont retrouvés fort dépourvus face à ces nouvelles responsabilités confondant parfois autoritarisme et autorité. J'ai décidé, tu exécutes. « Point barre, c'est moi le chef, nom de Dieu !» Et là, catastrophe pour le nouveau manager et catastrophe pour les équipes désemparées face à cette nouvelle donne de gens pas préparés, peu formés, à, à ce talent que, concédé, que, que constitue le management. Mais à cette ère d'un management moins pyramidal, à cette ère où l'autorité ne se mesure plus au nombre de médailles affichées sur un costume de général, à cette ère où la vraie compétence et le leadership sont peut-être les deux seules façons de mesurer l'autorité face à une situation, on fait comment Pour sortir du triangle autorité, domination, consentement. Et dire non à son boss, c'est possible pour en savoir plus et bien comprendre. J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management Nouvelle Génération, Lucie Léger, fondatrice et dirigeante de la société To Do It et coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC, bonjour à tout le monde.
0: Ça fait bien plaisir de t'accueillir avec ce sujet qui est très très important pour démarrer et pour se lancer. Euh, Lucie, quand on parle d'autorité, on parle de quoi, en fait
1: En fait, le, euh, je suis allée chercher un peu les définitions, hein, vous, commencez, vous finissez par me connaître. En fait, avoir de l'autorité, ça veut dire pouvoir de décider euh, ou de commander. Donc euh, là, rien de neuf sous le soleil. Ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, l'étymologie du, du mot « autorité » vient du verbe « gérer qui veut dire « accroître ». Donc l'autorité, c'est l'art d'accroître les capacités, les possibilités de, de chacun, d'un groupe. En fait, c'est augmenter son pouvoir de faire. Et c'est là où euh, on s'éloigne un peu, parce que euh, dans la tête de certains, l'autorité, c'est plutôt ce qu'on appelle l'autoritarisme, hein, la euh, c'est-à-dire euh, diriger, contrôler, euh, contraindre, euh, mener les hommes à la baguette. Euh, euh, donc c'est ça pour certains, avoir de l'autorité, mais pas du tout. Hein, pas, la naissance de ce mot ne vient pas de là. Euh, et c'est plutôt, euh, plutôt d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est plutôt un groupe, une équipe qui, finalement, euh, fait de l'autre l'autorité. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est légitime, parce qu'il embarque ses troupes, qu'il n'a pas besoin de contraintes, qu'une que, qu personne, un manager, fait autorité sur un groupe. C'est le, le groupe en miroir qui, en fait, fait de l'homme l'autorité. donc C'est intéressant de voir aussi que euh, être à l'origine de quelque chose, c'est ça que ça veut dire, autorité. C'est la même racine latine que « auteur ». Donc, euh, c'est la légitimité, le charisme, tu parlais du... du leadership, on va en parler. Mais autorité et autoritarisme, c'est complètement différent. Et peut-être on peut revenir sur bah, comment on fait pour euh, mettre de l'autorité et s'éloigner de l'autoritarisme. Pour moi, l'autoritarisme, c'est vraiment l'échec des managers qui euh, ont essayé d'avoir de, de, du charisme et d'avoir de l'autorité, et en fait, qui n'y arrivent pas et qui deviennent paraître autoritaires parce qu'ils n'arrivent pas à faire avancer les troupes.
0: Donc, l'autoritarisme, c'est une preuve, finalement, de, bah, du, du fail. On n'a on a pas réussi à avoir une autorité <rire> à, à tirer les choses. Et donc, on se fait plutôt dans une posture euh, parent-enfant, hein, avec de la, de la hauteur, de la différence, de la hauteur. Et puis, surtout, je regarde en bas et puis, euh, puis c'est ça qui change. Oui. En, en quoi ce sujet, parce que euh, ce sujet a pas mal buzzé, il y a, il y a beaucoup de monde qui est okay. présent en ce moment même. Hein. Euh, en quoi ce sujet fait écho, selon toi, euh, aujourd'hui au monde de l'entreprise
1: mais parce que, et c'est vrai que c'est hyper intéressant, il y a des sujets comme ça, ça mord et il se passe quelque chose. Je, je crois que c'est un sujet euh, de société euh, en général et d'entreprise en particulier. Euh, parce que on, on, je le vois moi dans les, dans les accompagnements, il y a beaucoup de managers qui euh, finissent par faire du surcontrôle. Euh, presque d'activer la peur de leurs équipes parce qu'ils n'y arrivent pas. Euh, et donc, c'est l'autoritarisme qui s'invite et recherche l'autorité, mais et, et en fait, ils s'égarent, ils, ils sont dans des impasses. Et je crois que le sujet, c'est aussi le sujet des jeunes générations. J'ai pas mal de managers que je côtoie aussi, hein, euh, euh, qui se plaignent en fait, hein, des générations, des nouvelles générations, ils n'y arrivent pas ils ne comprennent pas comment les faire avancer. Donc, c'est aussi un, un sujet de société. Et c'est marrant, si on regarde un peu, tu en parlais dans, dans l'intro, mais les générations des plus de 60 ans, euh, en fait, l'autorité, c'est on sait ce qu'on doit faire. Euh, tu parlais un peu de, du côté militaire, c'est-à-dire, on nous demande de faire quelque chose, on le fait. Et il y avait un côté rassurant aussi, hein, parce qu'il y avait un côté prévisible. C'était la société du du service militaire, hein, l'oublions pas. Donc, a, tout le monde était passé par ce truc où on doit obéir, donc c'était un peu le pire du pire pour certains. Euh, et donc la société civile, finalement, ce n'était pas si mal d'avoir un manager qui était quand même moins autoritaire que l'officier le, 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 ou l'adjudant-chef, etc. Et il y avait aussi euh, dans cette société donc qu'on conduit les plus de 60 ans, euh, la société patriarcale, la société aussi qui euh, reconnaissait les fonctions et donc il y avait euh, les médecins qui étaient très euh, ils étaient mis vraiment sur un piédestal presque il y avait le maître la maîtresse d'école euh, les, les maires les députés il y avait la fonction en fait euh, et dans le management dans les entreprises c'était très py pyramidal descendant en fait il suffisait presque de dire pour que les gens fassent et il y avait quand même un truc et tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure il y avait le sujet de la peur aussi c'est-à-dire que quand on n'y arrivait pas le levier de management c'était de dire si tu veux le poste d'après il va falloir que tu te canalises un peu et donc, il y avait une espèce de pression. Hein, et c'était une autorité de savoir. N'oublions pas que, en fait, ce qui faisait autorité, c'était le plus érudit, le plus expérimenté, euh, le plus sage. Donc, c'était ça, en fait. Il y avait quelque chose de prévisible, de reproductible. Aujourd'hui, euh, rien à voir. Hein. Là, ça ne marche pas du tout, du tout. Les jeunes générations, elles ne elles fonctionnent pas à la force. Elles zappent assez facilement. Elles ont moins peur du changement parce qu'elles le vivent en permanence. Elles vont être confrontées à des, des changements et des problématiques environnementales et sociétales qui sont euh, immenses. Et donc, elles se sont moins contraintes, euh, moins libres, euh, avec un petit peu de, de, quand même de rancœur de, de, de laisser euh, ce monde-là dans cet état-là, euh, donc un peu rebelle. Hein. Ils ne se prient pas aux règles. Et je crois que la grande différence, c'est que autant avant, on était dans une autorité de fait, donc de fonction, de connaissance, de savoir, Aujourd'hui, le savoir est accessible partout, le savoir ne fait plus le pouvoir, donc le manager doit se réinventer et donc on est passé d'une autorité de fait à une autorité de compétence et en fait, ça veut dire être légitime dans sa compétence et ça veut dire aussi la prouver tout le temps. Et c'est ça aussi qui crée le désordre, à mon avis, dans les sociétés actuelles.
0: Ouais, je partage complètement. Hein. Ces, ces, ces nouvelles générations, en fait, elles ne sont pas en train de dire, oui, bon, lui, il est chef parce qu'il a fait 50 guerres. Non, non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le plus compétent par rapport aux problèmes oui. posés actuellement Je rebondis sur les, les propos de, de Pauline aussi, qui dit les jeunes générations respectent l'autorité quand elle est inspirante, porteuse de sens, oui. et quand elle leur fait confiance. Euh, tu nous parles un peu de la confiance. Comment tu vois ça Autorité et confiance, comment ce se, se mélange des deux-là est détonnant
1: Ouais, c'est intéressant parce que euh, en fait, la confiance et je, je remercie Pauline pour cet apport-là. C'est juste, hein. la confiance, ça fait partie du, du bon dosage euh, d'un manager qui a de l'autorité, parce que ça passe par déléguer, responsabiliser, impliquer. Ça passe aussi, je crois, par la sincérité. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, pas de manager qui a de l'autorité et du leadership parce qu'on parle aussi de ça. Hein. Euh, on, on parle de ça parce qu'on ne sait plus très bien définir l'autorité, donc on dit leadership, euh, charisme. Mais la confiance, c'est ça les bases solides. C'est-à-dire que si une équipe n'a pas confiance en son manager, elle, elle aura des doutes, elle n'avancera pas. Et il faut qu'un manager, il ait confiance en son équipe. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de faire faire. Et c'est ça, le, le, en plus, accroître les capacités des autres. C'est ça, l'origine du mot, en fait, euh, autorité. Donc, donc, les faire donc, grandir, les faire grandir autorité, en fait,
0: c'est ça. Les faire les grandir, grandir. c'est ça, ouais.
1: Et ce qui est intéressant, en fait, avec la confiance, c'est aussi l'autonomie et la responsabilisation. Et là, moi, c'est mon sujet favori parce que les gens sont infantilisés, euh, déresponsabilisés. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un peu plus de confiance et de nourrir la confiance en déléguant mais en responsabilisant, les, les personnes, en fait. On n'arrivera pas à faire grandir cette jeune génération si on la met dans une posture d'enfant. C'est mort, en fait. Ils ont besoin de faire, de se tromper. Et, et, et le manager aujourd'hui, qui, à mon avis, est ajusté, c'est celui aussi qui sait dire, par honnêteté, que quand il s'est trompé, quand il ne sait pas, quand il a besoin des autres, je crois qu'il y a besoin de, de moins d'autorité de, de, descendante, mais plus de collectif, en fait. Et ça, ça n'empêche pas qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour arbitrer à la fin, mais qui soit plus impliquant et qui fasse moins preuve de force. Donc à mon avis, la confiance est effectivement un des trucs clés hein, de cette histoire.
0: Mmh. Ouais, c'est Anne qui nous dit faire adhérer pour avancer euh, c'est vrai qu'à euh, t'entendre euh, je, je vois bien hein, c'est comment faire de, de, finalement, de votre autorité de celle qu'on vous a confiée euh, c'est une chance hein, un vent porteur pour permettre à tous d'aller un peu plus loin euh, de découvrir d'autres choses qui sont en eux de découvrir qu'ils ont aussi d'autres forces et rappelez-vous un truc, hein, le, le pouvoir euh, c'est pas ce qu'on vous a donné, c'est ce que les autres veulent bien vous donner donc euh, on est le roi peut-être nu très très vite Vanessa nous dit l'autoritarisme produit de la fragilité chez l'autre et dans le système, tant que les gens ont peur ça fonctionne et quand les gens s'éveillent, bah, ils démissionnent se révoilent, panique à bord euh, ce, ce phénomène là, euh, on le voit à certains patrons très autoritaires euh, mmh. et, et n'ont pas ayant beaucoup d'autorité finalement entraîne ce que j'appellerais un, un sort de syndrome de Stockholm c'est à dire qu'en fait euh, bah, y a, ils, sont pris, ils prennent en otage leurs équipes qui ont un peu peur de ce patron et qui finalement n'osent plus et qui même lui trouvent plein de qualités euh, comment on sort de cette histoire là
1: en fait, c'est le despote autoritaire, quoi. Ouais, ça existe ça. Hein, encore, c'est vrai. Euh, en fait, euh, il en est arrivé à l'obligation de contraindre pour arriver à ses objectifs. Et en fait, euh, il est plus craint qu'admiré, c'est vrai. Et donc, euh, c'est vrai, les équipes, elles obéissent euh, au doigt et à l'œil. Ça m'arrive d'accompagner des équipes comme ça. C'est pas simple de casser euh, la peur, mais et ça se détecte assez vite. Hein. C'est des équipes où ils sont démotivés, où ça tourne en rond. Il y a de l'animosité, de burn-out, des rebellions. Euh, donc c'est un cercle assez infernal, euh, et il est délicat de sortir de, de ce cercle-là, c'est juste. Euh, je, je crois que déjà prendre conscience de ça, c'est le, le mieux, et après, euh, en fait, soit euh, le collectif euh, en fait, émet euh, ce soudain contre, et donc euh, fait sortir ce, ce chef despote autoritaire, euh, soit il faut partir en fait. Hein. Vous savez, c'est toujours mon dada, vous le savez, c'est à quel endroit est ma responsabilité Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie euh, et, et la personne qui reste et qui, qui se satisfait, parce qu'il y a des gens qui sont aussi bien hein, dans ces systèmes-là, euh, ben surtout si vous n'êtes pas bien et que vous ne pourrez pas changer le système tout seul, hein, c'est trop... Donc, euh, c'est aussi intéressant de partir, en fait, hein, ouais. de se protéger.
0: Fuyer, fuyer, fuyer. <rire> Tiens, Vincent nous dit, à vouloir faire du management bienveillant, à vouloir avoir des relations adultes, adultes, on a, selon lui, tout confondu. On confond le management participatif et le laisser faire et on n'apprend à personne à avoir de l'autorité. Peut-être euh, parce qu'il faut inventer l'autorité positive. Qu'est-ce que tu en penses, Lucie
1: ben, c'est vrai que le management participatif euh, à outrance ça fout au bazar et puis il y a des gens qui ne sont pas câblés pour faire ça il y a des gens qui ont besoin d'un cadre euh, assez serré d'ailleurs pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et on ne peut pas tous être des managers en puissance et, et tous euh, avoir des idées etc. Donc je trouve que oui, c'est intéressant, c'est de trouver un juste dosage en fait entre, euh, on appelle le leader bienveillant, mais ça veut dire quoi bienveillant Ça veut dire être à l'écoute de ses équipes, euh, mettre en place des systèmes de feedback, faire grandir, accepter les idées, accepter les remarques. Euh, ça, c'est aussi intéressant pour les nouvelles générations, hein, accepter qu'elles ne savent pas tout et qu'il y a des choses qu'elles ne savent pas faire, et donc euh, nourrir ces systèmes-là et à la fois... Euh, le manager libéré, on en a parlé aussi, mais euh, ça, c'est pareil, c'est un peu un effet de mode. On, on, on en parle un peu, mais on en parle beaucoup moins qu'on en a parlé, parce qu'effectivement, euh, à vouloir trop faire du participatif, plus personne prend de décision. Et en fait, de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des chefs, il y a toujours eu des gens qui ont fait autorité, qui ont pris les responsabilités pour le collectif. Et je crois que c'est une question de personnalité aussi. Il y a des gens qui ont ça en eux. Euh, ou qui peuvent le développer, cette capacité à prendre les risques, à assumer les risques et les erreurs aussi, d'emmener le groupe et de pouvoir porter ça. Et il y a des personnes pour qui ce n'est pas du tout possible parce que ce n'est pas leur couleur, ce n'est pas leur, leur, leur manière de faire. Et donc, je, je crois que c'est un juste équilibre entre eux. Et ce n'est pas une question de, vous voyez, en fait, le monde, on le dessine comme assez binaire. J'y ai cru moi aussi à un moment donné. Mais le monde n'est pas binaire. il est il y a plein de nuances. Il y a des projets qui peut-être nécessitent plus de participatif, plus de collectif, Et peut-être qu'il y a des décisions dans des moments décisifs qui, dé qui nécessitent qu'il y ait un, un chef en fait, qui est naturellement bon pour ça, c'est-à-dire qu'il y a les compétences pour avoir la vision, la, la responsabilité, la capacité à prendre sur ses épaules aussi. Euh, et donc, c'est peut-être se dire en fonction des projets, voilà la posture que je dois prendre. Et, mais il y a des équipes où ça se passe très bien parce qu'il y a cette flexibilité et où chacun, prend sa responsabilité euh, de en quoi il contribue ou ne contribue pas à l'échec ou à la réussite. Donc, c'est aussi... Euh euh,
0: la confiance et la responsabilité. Ouais. Un sacré challenge hein, pour, les, pour les DRH qui, qui doivent effectivement oui. faire évoluer les personnes. Euh, souvent, on voit que l'évolution passe par les nommer à des postes d'encadrement, de management. D'ailleurs, le terme encadrement est assez, <rire> assez surprenant. Ouais. C'est drôle, hein, ce mot. C'est drôle, encadrement. Est-ce que j'ai une tête d'être encadré <rire> non, Sérieusement. On en un podcast. Est-ce que, est... est que j'ai une tête à être encadré et Encadré. Mais voilà, dans mais un mais tu... cadre. On rigole, ouais, on, Attends, en rigole on rigole. Hein. Mais...
1: Et en fait, ouais. encadrement, c'est hyper intéressant parce que, à mon avis, euh, pour être aussi, euh, avoir de l'autorité et être un manager avec la bonne dose d'autorité, euh, je crois que la confiance, la liberté, la responsabilisation, c'est important. Mais je crois que aussi poser un cadre, c'est important. Et souvent, c'est un truc de dingue. À chaque fois que euh, je commence mes, mes, mes interventions, euh, je dis quel est le cadre que vous allez poser avec vos équipes. J'ai toujours un blanc, hein, que ce soit comité de direction, manager, équipe au cours plaît, toujours j'ai un blanc. Et je dis, mais c'est marrant parce que vous êtes tout le temps en train de me demander de recadrer l'équipe, c'est ça que vous demandez, mais pour recadrer, il faut avoir cadré. Quel est le cadre que vous avez posé dans vos équipes C'est quoi les règles de vie Et en fait, c'est vachement intéressant parce que ça ne s'oppose pas à la liberté et l'autonomie, c'est à l'intérieur d'un cadre qui est dessiné et qui peut être complètement dépassé par un collectif, réinventé, réimaginé, mais cadrer une mission, cadrer les règles du jeu pour pouvoir réguler, c'est fondamental et, et c'est pour moi un ingrédient hyper important de l'autorité. Sans cadre, c'est le bordel en fait, on ne te raconte pas d'histoire. Donc l'encadrement, ça vient un peu de là en fait cette idée. Mais ce n'est pas à jeter non plus, c'est comme l'autorité, ce n'est pas du tout à jeter, il en faut. C'est une question de, de se rééquilibrer par rapport aux personnes qui font les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois des gens qui ont plus de 50 ans et des jeunes générations qui ne marchent pas du tout à la même chose que les autres.
0: Alors, tu as, as posé une question euh, quand on était dans la régie tout à l'heure. Tu dis, j'aimerais bien savoir, euh, par rapport aux participants qui sont avec nous en direct en ce moment sur LinkedIn et sur Twitch, euh, qu'est-ce qu qui répondrait à cette question-là Et s'il n'y avait plus d'autorité, il se passerait quoi J'ai des premiers éléments de réponse et je vais te faire réagir là-dessus. Euh, Vanessa a dit, bah, l'autorité n'est pas un problème. Le dysfonctionnement, c'est l'abus et le défaut de leadership. Ça, c'est sa réponse euh, charles de son côté dit il bah, y, y aurait plus de prise de décision il faut toujours quelqu'un qui tranche entre les avis comment tu réagis à ça
1: euh, alors à charles je suis hyper d'accord en fait il faut décider à un moment donné on peut pas avoir euh, pas de patron dans nos sociétés enfin pour moi c'est j'y crois pas trop c'est à dire que ça peut exister à certains endroits et c'est les entreprises libérées ça peut fonctionner, mais ça, je ne crois pas en tout cas que ça peut être le modèle parce que il y a des personnes qui ont des, qu'on voit ce que je disais tout à l'heure, qui ont la vision, qui veulent prendre des risques, qui sont capables de les assumer, qui emmènent, à qui ça fait pas peur et qui sont capables de trancher et d'arbitrer, c'est-à-dire en fait choisir, décider, c'est notre quotidien, on passe notre vie à décider en fait et à choisir, à arbitrer. Et à prendre cette option plutôt qu'une autre donc, euh, donc je suis hyper d'accord je pense que ça ne marcherait pas il, il, il nous en faut et, et ça revient à, au commentaire d'avant sur le leadership euh, je crois que c'est ça le sujet c'est-à-dire il euh, y a des ingrédients pour euh, augmenter son leadership je ne crois pas trop que ça soit que inné c'est-à-dire il y a des gens qui sont euh, euh, j'ai eu le cas moi. il n'y a pas très très longtemps dans un groupe j'avais euh, confronté un peu le, une équipe avec son manager et le manager il n'était pas au bon endroit hein. Mais en fait, personne ne lui disait qu'il n'était pas au bon endroit. Vous voyez, donc tout le monde se tait. Il y avait aussi un peu de peur là-dedans. Donc, euh, je, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir se dire les choses. Donc, la communication, c'est merde la guerre. Et c'est à 95 de cet endroit-là que les coachs interviennent, par exemple, ou les formations, parce qu'on se dit « mais les gens n'arrivent pas à se parler, euh, euh, C'est pas fluide, euh, le dialogue, l'écoute, etc. » Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein. Quand de la com est pas bonne, c'est qu'il y a souvent un truc qui se joue en dessous. Mais je crois que pouvoir se dire les choses, qu'un leader puisse euh, en fait dire les choses calmement. Pour moi, il y a vraiment un enjeu de stabilité émotionnelle. C'est-à-dire l'autorité telle qu'on l'imagine, euh, qui crie, euh, qui tape du poing sur la table et qui fout les jetons, je crois que ça ne marche plus du tout dans les sociétés parce que les jeunes générations elles sont un peu plus formées sur, justement sur tout ce qui est intelligence émotionnelle. Donc, euh, je crois que c'est aussi dans le leadership et dans le charisme, c'est assumer ses erreurs, travailler son intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est un vrai levier pour les managers aujourd'hui d'être plus au contact de ça parce que c'est un vrai levier euh, d'adaptation et de stabilité aussi. Gérer les conflits dès qu'ils arrivent, c'est-à-dire on gère des désaccords et on ne gère pas des conflits. Intervenir plutôt, ils ne vont pas se régler tout seuls, c'est pas vrai. Les gens ne fonctionnent plus la même chose. Donc, le leadership, c'est aussi le gars qui regarde, bah, en fait, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas, donc je le prends, quoi. Il euh, y a aussi euh, être aligné, donc c'est-à-dire aligné, être convaincu de ce qu'on dit, euh, dire, quand on ne sait pas, le dire aussi. Euh, quand on n'est pas sûr et, et donc on n'est on pas obligé de tout dire mais quand on dit quelque chose faut que ça soit vrai en fait aujourd'hui parce que ça sent et les gens ils ont besoin de suivre quelqu'un qui qui en qui ils ont confiance et la confiance ça parle ça passe par le fait de dire en fait les choses.
0: D'autres réponses, euh, s'il n'y avait plus d'autorité, il se passerait quoi Christophe nous dit bah, il suffit de regarder les, les informations pour voir les effets de l'absence ouais. d'autorité. Euh, euh, Pauline nous dit ça serait le chaos. Ça serait le chaos et, et Vincent se poursuit en disant bah, plus d'autorité, c'est l'anarchie. Selon lui, quant à, Hubert, euh, quant à Hubert, il nous ouvre peut-être une voie pour un prochain épisode, euh, puisque c'est la dernière ouais. question et je vois l'heure qui tourne. Euh, Hubert nous dit bah, non, il se passerait rien, en fait, voire peut-être une prise de pouvoir de la base en parfaite lac euh, bon, sans faire un épisode sur l'holocratie tout de suite, <rire> qu'est-ce que t'en penses C'est une nouvelle voie que nous ouvre Hubert
1: euh, C'est intéressant d'essayer. Euh, le seul moyen de le savoir, c'est de le faire. C'est un peu l'idée. Euh, pourquoi pas essayer Moi, j'y crois pas trop, mais euh, euh, peut-être, pourquoi pas Moi, je, 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 en fait, je, je suis pour l'expérience, donc euh, why not way not. Bon. Mais euh, il faudra toujours des gens qui arbitrent, en fait, même dans les sociétés. C'est pour ça que le... les entreprises libérées, on en revient un peu, parce que ils arrivent au même problématiques que nous, mais sous une autre forme. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand... Enfin, voilà. Donc, euh, à expérimenter, je crois qu'en fait, le sujet c'est plutôt une question de dosage. Donc, c'est ni un modèle, ni l'autre. C'est peut-être justement avoir cette capacité à être agile. Je crois que le management d'aujourd'hui, c'est ce qui nécessite. C'est pour ça que ça fatigue aussi. Le middle management, ils en, ils en prennent plein la face. Hein. C'est pas facile. Euh, et je crois que le sujet, c'est euh, l'agilité, de pouvoir manager aussi euh, bah, l'autorité au-dessus, la pression, et puis les collaborateurs euh, qu'ils n'arrivent pas forcément à faire avancer. Donc euh, faire preuve d'agilité, c'est certain. Je, on n'a pas parlé de ça, mais je pense que c'est important aussi, euh, avant de se quitter, c'est de parler d'exemplarité. Je crois que l'autorité, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que le, le, ça doit être basé sur la confiance, sur l'expérience, le talent du manager, mais je crois que c'est important aussi de, de faire preuve d'exemplarité et d'être prévisible aussi. Je, je, je pense que ça serait bon, en fait, qu'il y ait aussi il y ait des choses qui soient reproductives dans un cadre, euh, de l'équité aussi. Ça, c'est des valeurs qui parlent énormément aux jeunes générations. Euh, donc, il y a un peu de boulot pour se reconnecter à cette génération, sans être fâché en fait. Elle est ce qu'elle est. Et souvent, euh, les gens de, de qui se plaignent de cette génération, ils ont 45, 50 ans. Et la question que je leur pose, c'est « Mais quel âge ont vos enfants ?» Leur réponse, c'est, bah oui, 20 ans, justement, cette génération. Donc en fait, c'est intéressant de questionner ceux qui les ont éduqués, en fait. Qu'est-ce qui fait que cette génération est comme ça Il y a la société, mais il y a aussi de l'éducation de ces
0: personnes. Et bah, ça nous fait un très, très, très beau programme. Mille merci Lucie de passer ce matin merci dans cet épisode. Aussi. On te retrouvera bien sûr pour un autre épisode parce que tu as ton rond de serviette ici. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, MGMT, Management Nouvelle Génération, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à le partager autour de toi. On a besoin de toi. Ouais, merci de ton aide. D'ici là, et le prochain épisode, euh, porte-toi bien et surtout, 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 Fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.